0: amigos y bienvenidos a un capítulo más de Nuestra Salud, el podcast donde discutimos asuntos importantes para su salud y la salud de toda su familia. Este podcast les llega como cortesía de Commonwealth Care Alliance de Rhode Island, CCA por sus siglas en inglés. Comencemos.
1: Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar con Jeffrey Wolfberg, que es el director del programa Recovery Friendly Workplace en Rhode Island. Es un programa del estado de Rhode Island, grupo que está tratando de ayudar con un problema que es muy, muy difícil de tratar. Y algo que es importante no solo para los empleadores, para la gente, para que todos lo sepan. Y conocer las opciones que tenemos para la gestión de este problema. Bienvenido, señor Wolfberg. Bienvenido. Gracias, Pablo. Encantado
2: de estar aquí, doctor Rodríguez. ¿Qué debo decir, Pablo o doctor Rodríguez?
1: Pablo, está bien. Absolutamente. Está bien. Háblame de este programa Recovery Friendly Workplace de Rhode Island. ¿Qué es esto? Recovery
2: Friendly Workplace comenzó hace unos tres años. Empezó en New Hampshire con el gobernador Sununu, que ha hablado de adicción y salud mental durante muchos, muchos años. Inicia esto porque creía firmemente que el lugar de trabajo era un sitio donde teníamos el potencial de influir realmente en las personas que luchaban contra el consumo de sustancias y la salud mental. Porque cuando miramos los datos, estos nos dicen que muchas personas que están luchando activamente con una adicción o un diagnóstico de salud mental están trabajando. Todos vamos a trabajar y no dejamos nuestras luchas en casa. Yo soy el director del programa pero también traigo mi propia historia personal, que tengo como una persona en recuperación de la adicción y una persona que lucha con la depresión y los pensamientos y sentimientos de suicidio a veces. Así que lo que busco es un empleador que entienda esa parte de mí, que no retroceda décadas y décadas en las que no hablábamos de estas cosas en el lugar de trabajo que eran tabú. Tenemos que hablar de estas cosas ahora porque están afectando a la vida de la gente. La recuperación desde el lugar de trabajo se basa en la idea de que el lugar de trabajo puede ser un punto de contacto muy importante en la vida de las personas, donde podemos apoyar a las personas que están en recuperación y podemos ayudar a las personas que buscan la recuperación a encontrarlas si contamos con las políticas y los principios adecuados en el lugar de trabajo.
1: Una de las cuestiones que es importante tener en cuenta es el hecho de que el abuso de sustancias incluye algo más que drogas ilegales, porque la gente tiende a asociar el abuso de sustancias con el consumo de heroína, cocaína o fentanilo, cuando en realidad es mucho más que eso. Hábleme un poco de eso.
2: Tienes razón, Pablo. Abarca toda la gama de cosas. El alcohol es socialmente aceptado, pero el alcohol tiene un impacto significativo en el bienestar de las personas y en su capacidad para hacer su trabajo. Cuando tenía 20 años, no recuerdo un solo lunes en el que llegara a tiempo ni un solo lunes en el que no trabajara a pleno rendimiento por haber pasado el fin de semana bebiendo y drogándome. Así que mis jefes nunca sacaron el 100% de mí el lunes. Creo que el tabaco es otro problema ya que vemos a personas que luchan contra esa adicción en particular y tienen que salir constantemente del lugar de trabajo para vapear o fumar. Si empleados se enferman, eso trae un costo. El juego es algo de lo que normalmente no hablamos cuando se trata de adicciones, especialmente desde que las aplicaciones de juego son cada vez más frecuentes. Y luego la salud mental, por supuesto. Las veo muy interrelacionadas. La salud mental en el lugar de trabajo puede parecerse a la depresión. Cuando luchaba contra mi depresión, solía llegar tarde al trabajo. Había días en los que no podía ir a trabajar y tenía que mentir sobre por qué no podía ir a trabajar. No podía ser tan productivo como quería. Así que abarca toda la gama de problemas.
1: ¿Y cuál es el papel del gobierno? Debido a que esta es una división creada por el gobierno, organización. ¿Supongo que eres parte del Departamento de Salud Conductual? ¿Por qué el gobierno sí. está involucrado en el lugar de trabajo de esta manera?
2: Formo parte de la División de Salud Conductual Discapacidades y Hospitales del Estado. Es un problema de salud pública, por eso estamos implicados. Creo que el gobierno tiene la responsabilidad de ejercer su influencia en las áreas donde puede y siente que debe y ofrecemos los servicios de nuestro equipo a esos empresarios servicios de nuestro equipo a esos empresarios. Y esto también ha abierto las ciudades y los pueblos. Justo esta mañana estuve en un webinar llamado Just Like This con La Liga de Ciudades y Pueblos. Me dirigí a los alcaldes interesados en cómo crear un entorno laboral que permita a los empleados dar lo mejor de sí mismos. Podemos perdernos en el lenguaje de la adicción y la salud mental, pero la realidad es que se trata de ayudar a las personas a dar lo mejor de sí mismas y a sentirse bien acogidas en el lugar de trabajo. Cuando miramos los datos, sabemos que, sí, el otro día vi una estadística que me pareció extraordinaria. El 69% de los empleados cree que su jefe o supervisor tiene más influencia sobre su salud mental que su propio cónyuge o terapeuta. Eso significa que un día cualquiera entro en la oficina y mi supervisor o jefe me dice esto o aquello o me lanza una mirada que no entiendo del todo o que me pega mal eso puede ponerme en una situación realmente mala con mi propia salud mental. Así que es importante que los propietarios de empresas y los gerentes que supervisan a las personas sepan cómo reconocer cuando las personas están luchando con la salud mental o el uso de sustancias y que sepan cómo hablar con ellos al respecto y ser capaces de finalmente conseguirles la ayuda que necesitan. Cuando yo era pequeño, tengo 58 años. Cuando yo era pequeño, si alguien tenía un problema de salud mental o de alcohol o drogas en el lugar de trabajo, lo despedían. Y entonces simplemente contratábamos a otra persona. Así era como tratábamos a la gente. Pero estamos evolucionando. Ahora lo entendemos mejor, pero también hay algo de economía involucrada aquí. No se trata solo de sentirnos bien con todo el mundo, de mostrar compasión. Creo que eso es muy importante. Pero los datos económicos dicen que somos mucho más. Es mucho mejor para nosotros descubrir que alguien está luchando y proporcionarle recursos como el tratamiento o el apoyo entre pares o grupos de apoyo y luego traerlos de vuelta al trabajo que salir y tratar de contratar a alguien nuevo. Y el cuando hablamos con personas que están en recuperación y trabajan para una empresa, faltan menos al trabajo. Están mucho más dedicados a la misión de la empresa. Son leales. Tienen son las personas que están en recuperación, por lo general, pueden llegar a ser mejores empleados porque realmente sienten que el empleador se preocupa por ellos.
1: Bueno, usted acaba de traer la barrera más importante que creo que va a encontrar en el intento de hacer de este programa exitoso y es que los empleados sienten miedo que van a ser despedidos. Los empleados tienen miedo de que no les asciendan. Temen incluso que les denuncien a la policía si consumen drogas en el lugar de trabajo o tienen problemas de abuso de sustancias. Entonces... ¿Cómo se afronta esa parte de la ecuación? Porque puedes convencer de que definitivamente hay negocio para hacer esto. Pero para el empleado va a ser muy difícil aceptar el hecho de que voy a exponerme y compartir mi vida personal con mi supervisor. Sí,
2: buena pregunta. Y puedo dar mi experiencia personal, así como lo que la investigación nos dice. Cuando voy a una empresa por primera vez y me invitan a hablar sobre cómo hacerme miembro de Recovery Friendly Workplace, suelo preguntarle al empresario, ¿Le importa si voy por el pasillo y hago una pequeña entrevista informal a los empleados con los que me cruce? Y la mayoría de ellos me dicen, claro, adelante. La primera pregunta que hago es, ¿te sientes cómodo yendo a tu supervisor y compartiendo con él que estás luchando con un problema de abuso de sustancias o de salud mental? La mayoría de los empleados dicen que no. ¿Por qué? Bueno, como tú has señalado, Pablo, tengo miedo de que me despidan. En realidad, no sé qué pasará. El empleado, mi negocio no me dice lo que harían, no estoy muy seguro o me dan un ascenso, a lo mejor no lo consigo. Así que parte de lo que el liderazgo tiene que hacer en un negocio para aliviar ese miedo, porque realmente queremos que los empleados se sientan cómodos dando un paso adelante, pidiendo ayuda antes de que sea demasiado tarde. Si eres un conductor de camión, por ejemplo, y tienes problemas con las drogas o el alcohol, lo que quieres es que ese empleado se acerque y pida ayuda. Usted no quiere que ellos por ahí conduciendo en representación de su negocio. Así que lo primero que tiene que ocurrir es que la dirección empiece a hablar de lo que piensa sobre este tema. Los líderes, los gerentes, tienen que decir, hey, nos preocupamos por ustedes. Nos importan como personas. Y eso significa que nos preocupamos por su salud mental y el abuso de sustancias. Y quiero ser muy claro, si pedís ayuda, la tendrás. Los líderes tienen que empezar a tener esta conversación. Ser vulnerables, ser auténticos. El último trabajo que tuve fue en Massachusetts. Y dirigí un equipo de 70 personas. Y fui muy claro. Hey, soy una persona con experiencia vivida. Lucho con sentimientos de suicidio y depresión y si estás luchando te ayudaré, así es como te ayudaré, y expuse el plan que teníamos en ese lugar de trabajo en particular, dije, si no pides ayuda y algo va mal, puede que no pueda ayudarte, pero todos sabían, todos los empleados que trabajaban para mí, sabían cuál era mi postura al respecto, así que lo primero es mucha comunicación por parte de la dirección, eso ayuda bastante y luego asegurarse de que tienes los recursos y eso es algo en lo que podemos ayudarte. En Recovery Friendly Workplace podemos ayudarle a averiguar cuáles son esos recursos y dónde puede encontrarlos para poder ofrecer ese apoyo a
1: los empleados. El otro lado de la ecuación son los empresarios preocupados por la responsabilidad. Yo tengo una empresa de camiones o de taxis y de repente tengo conductores que están impedidos. ¿Cómo brego con la responsabilidad por tener a personas en recuperación en posiciones en las que podrían herir a otros?
2: Sí, esto es una área en la que creo que tienes que hablar con profesionales sobre las reglas del departamento de transporte. Así que esto se sale un poco de mi área de especialización. Pero voy a moverlo un poco más al centro, en un área donde es una pregunta similar que tuve en la llamada de esta mañana, que, que es ¿cuánta ayuda damos antes de que sea demasiada ayuda? ¿Y cuáles son nuestros problemas de responsabilidad? En casi todos los casos en que, que he oído hablar de problemas legales que surgen, nunca ha sido un caso de hacer demasiado. Siempre ha sido por hacer demasiado poco. Entonces, y lo que no quieres hacer es no centralizar toda tu política en torno a algo que rara vez sucede. Así como, oh, esta cosa podría ir mal y por lo tanto solo vamos a hacer esto cuando realmente sucede. Pero volviendo un poco atrás, creo que nunca se hace lo suficiente. Y por lo general cuando hay problemas legales que surgen es porque usted no hizo lo suficiente. Por ejemplo, cuando trabajaba para mi anterior empresa con 70 personas, cada vez que tenía que despedir a alguien y lo hice, ya sabes, esos dueños de negocios escuchando este programa de radio, ahora mismo probablemente están diciendo, bueno, no puedo convertirme en una oficina de terapia. No estoy diciendo que usted debe hacer eso. Tienes que mantener tus puertas abiertas. Pero siempre que despedí a alguien, Recursos Humanos me llamaba y hacíamos un informe. ¿Por qué despediste a esa persona? Lo que siempre buscaban era que les dijera los pasos que había dado para ayudar a esa persona antes de tomar la decisión final de despedirla. Y todos los principios y prácticas que seguí en mi anterior empresa forman parte de Recovery Friendly Workplace. Y nunca tuve un problema con ser legalmente responsable de un despido porque hicimos mucho para ayudar a un empleado. En muchos casos me decían, Jeff, gracias. Sé que hiciste todo lo que estuvo en tu mano para ayudarme a conservar este trabajo. Y ya sabes, no fue posible. Así que para responder a tu pregunta, se basa más en no hacer lo suficiente que en hacer demasiado. Pero usted quiere prácticas y políticas claras en su lugar. Y eso es lo que mi equipo puede ofrecer a un empresario. En cuanto a las reglas de transporte, usted quiere consultar con un experto. Definitivamente, quiere una consulta con un experto en esa área.
1: Entonces, ¿qué ofrece su oficina a los negocios para que formen parte de este programa, para que se conviertan en un lugar de trabajo favorable a la recuperación?
2: Si usted es una empresa y está interesado en crear un lugar de trabajo con menos absentismo, mayor productividad, mejor moral, y una conexión con la misión de la empresa. Si busca quizás reducir los costes sanitarios, menos lesiones, menos accidentes, que los empleados sientan satisfechos en ese lugar, debe considerar este programa. ¿Qué ofrecemos? Uno a uno coaching y asesoramiento de mí. Así que, ya sabes, tenemos que ser de 5 a siete años de experiencia en el campo de la salud mental de adicción. Hacemos consultoría y coaching uno a uno con el propietario de la empresa o con recursos humanos. Damos seminarios mensuales, disponemos de una herramienta de evaluación de la salud mental que nos permite proporcionar un cuestionario a los directivos de la empresa y a los empleados. Otorgamos al negocio una puntuación para ver lo bien que lo están haciendo en el tratamiento, del uso de sustancias y la salud mental. Y luego usar esa tarjeta de puntuación para ayudarles a construir un programa de cara al futuro. Ofrecemos cursos que, en general, son gratuitos. Información como narcan información en Naloxona. Si usted es un negocio, en lo que llamamos de cara al público, entonces usted absolutamente quiere ser capaz de tener empleados que interactúan con el público para ser entrenados en cómo utilizar Narcan. Porque si hay una sobredosis en su sala de exposición, hay una sobredosis en su planta de fabricación, usted quiere ser capaz de responder a eso de inmediato. Así que Narcan, la información sobre la lucha contra el estigma, como qué pensamos y sentimos acerca de la salud mental por lo que estamos enviando. Formación sobre la comprensión básica de la adicción y los problemas de salud mental. Nuestro equipo ofrece todos estos cursos sin costo alguno.
1: ¿Qué le dices al empresario que básicamente dice todos mis empleados son buenas personas? Todos mis empleados, no tengo esos problemas en mi lugar de trabajo. Nadie tiene problemas de abuso de sustancias ni trastornos mentales en mi taller.
2: Oh, chico, apuesto a que eso me ha pasado a mí. Lo curioso es que no ocurre tanto como crees. Es de nuevo una de esas preguntas de unicornio. Rara vez alguien me dice eso, porque creo que el tema está tan extendido ahora. No creo que pueda conocer a nadie que no haya sido impactado por adicción a las drogas, sobredosis, o la salud mental, que estaría dispuesto a decir, oh, simplemente no es posible en mi negocio. Pero si dicen eso, trataría de compartir algunos datos. Yo daría, por ejemplo, si la persona trabajara en la industria de la construcción, aquí hay un dato interesante. En la población general, las tasas de sobredosis son de 34 por cada 100.000. mil, Ahora, algunas personas miran eso y dicen, oh, Dios mío, es un número terrible. 34 por mil en la población general. En la industria de la construcción es de 162 por cada 100,000. Piensa en esa cifra. Todas las industrias, fabricación, hostelería, construcción, automoción, transporte, todas tienen datos sobre esta información. Y si forman parte de una asociación, las asociaciones también suelen tener datos. Si tienes 10 o más empleados en tu empresa, seguro que hay alguien que tiene problemas de salud mental. Simplemente no lo has visto. ¿Por qué no crear un lugar de trabajo donde esas personas sientan que es seguro para ellos estar completamente enteros allí? En noviembre, una cosa que realmente me impresionó por qué tomé este trabajo fue porque durante la entrevista, los que me entrevistaron dijeron, somos un lugar de trabajo amigable con la recuperación. Somos un lugar que respeta y entiende que la gente lucha con el uso de sustancias y la salud mental. Y tenemos políticas y prácticas que nos preocupamos por la gente y que puedes traer esos problemas al lugar de trabajo y sentirte bienvenido aquí. Eso en sí mismo me permitió elegir este trabajo frente a otras ofertas que tenía sobre la mesa. Durante la entrevista fui sincera con mi empleador, mi posible empleador. Le dije que había tenido problemas de depresión y mi futuro jefe dijo... ¿Qué significa eso? Significa que habrá días en los que Voy a estar luchando. Habrá días en los que no podré ir a trabajar, pero ahora que sé que son un lugar de trabajo que favorece la recuperación, seré honesto con ustedes al respecto. Hablaré y contigo. Si tengo de problemas, ello. puedes ayudarme. Así que creo que haciendo eso sacan lo mejor de mí.
1: ¿Cómo creas estrategias? ¿Cómo crear cosas que se apliquen a cada lugar de trabajo? Porque, obviamente, un taller mecánico va a ser diferente de un hospital, va a ser diferente que una empresa de taxis. ¿Cómo desarrollar estrategias aplicables a todo el mundo?
2: Bueno, eso se reduce al coaching, la parte de asesoramiento de este programa, donde me reúno con el dueño del negocio y me reúno con el equipo de liderazgo. Ya sabes, a veces es una pequeña empresa, cinco o seis empleados, y es solo yo y el propietario, y paso horas conociendo el negocio. Voy a pasar algún tiempo en el negocio, entrevistaré a los empleados, hablaré con el dueño, y tendré una idea real de dónde están en este viaje de convertirse en un lugar de trabajo que fomente la conexión y la seguridad psicológica. Y luego, basándome en mis casi 30 años de experiencia, puedo elaborar un conjunto de iniciativas de programa muy personalizadas e individualizadas para ese propietario. También puedo extraer información de un sector específico, como el de la construcción que he mencionado antes. Hay algunos programas muy específicos basados en pruebas que están vinculados únicamente al sector de la construcción. Así que los traemos. Si se trata de una empresa de, digamos, 10, 20, 30 empleados, entonces podemos convocar un grupo consultivo, reunimos a los seis o siete empleados que representan diversos aspectos de la empresa y hacemos una pequeña sesión informativa basada en este grupo consultivo, como ¿qué está pasando en el lugar de trabajo? ¿Qué necesitan? ¿Qué os gustaría como empleados? Y a veces el propietario participa en esta reunión, pero rara vez no lo hace o ella no lo hace porque queremos que la información real provenga de los empleados. Así que un grupo consultivo impulsado por los empleados es una estrategia muy útil para las empresas que tienen entre 10 y 30 o 50 empleados. Volviendo a la herramienta de evaluación de la que hablé antes, esa herramienta es un verdadero compromiso. Son entre 16 y 20 preguntas que tienen que rellenar los directivos y los empleados. Es la mejor manera de saber de dónde partimos y hacia dónde vamos cuando empezamos a aplicar estos principios y políticas. ¿Están mejorando? En casi todos los casos siempre se puede mejorar. Pero la otra forma es, usar el grupo consultivo, por ejemplo, puede empezar a proporcionar información al empleado propietario. Él o ella puede empezar a recibir información de ellos sobre si el lugar de trabajo está cambiando gracias a estas iniciativas llevadas a cabo. Quiero que la gente piense. Quiero que los empresarios sean egoístas y lo entiendo. Vengo de una familia de empresarios. Trabajo en salud mental, pero mis hermanos y mi padre tienen empresas. Así que entiendo la necesidad de vigilar los beneficios finales. Esa es la razón por la que acepté este puesto. Porque no solo contribuye al bienestar de las personas, sino que también contribuye a los resultados. Las empresas que adoptan este tipo de principios tienden a ir mejor. Conservan mejor a sus empleados tienen que contratar menos porque no pierden gente. Y al ser un lugar de trabajo favorable a la recuperación, se está aprovechando la comunidad de personas en recuperación con talento que normalmente no son tenidas en cuenta para los puestos de trabajo debido a sus historiales. Pero si usted le dice a alguien, hey, somos un lugar de trabajo amigable con la recuperación, usted va a conseguir el talento de la comunidad que puede haber pasado por alto y no visto antes.
1: Para aquellas personas que están escuchando, obviamente esta será una iniciativa que será iniciada por los empleadores. ¿Cómo pueden encontrar más información? ¿Cómo se inscriben? ¿Cuál es su responsabilidad para formar parte de este programa?
2: Creo que esto puede atraer a dos personas. Como empleado, usted puede decir, hey, he oído este programa de radio. He oído a este tipo, Jeff, hablando de cosas que creo que realmente podría utilizar aquí. Así que creo que los empleados pueden ir al propietario y decir me gustaría llegar a este tipo y que venga a hablar con nosotros, hablar con nosotros como empresa, si es, ya sabes, 10 y 15, 20 empleados. Si usted es dueño de un negocio, lo mismo. Al igual que si usted está escuchando este programa en este momento y ustedes como quiero hacer eso por mis empleados, quiero un lugar de trabajo donde la gente se levanta por la mañana y que realmente como quieren venir a trabajar y se sientan bien al venir a trabajar. Entonces, ponte en contacto con nosotros, ve al sitio web www.recoveryfriendly.ri.gov, ve a la página de miembros o a la página de contacto. En cualquiera de ellas hay un formulario, llene y envíelo, voy a recibir ese correo electrónico, y concertaremos una cita, y vendré, y nos sentaremos y hablaremos. Y sabes algo al final de eso, si dices, hey, gracias, pero no gracias, eso está bien, pero al menos sabes lo que hay disponible para ti. Oh, esto tiene más sentido, pero tal vez usted está listo ahora y estaremos encantados de trabajar contigo.
1: Se nos acaba el tiempo, pero la última pregunta que quiero hacerle es sobre los recursos en español. ¿Tienen recursos en español para empresarios y trabajadores? Se publicarán en
2: el sitio web. Tenemos todos los materiales porque cuando se pasa algo del inglés al español, tiene que ser perfecto. Español tiene que ser perfecto. Creo que tú y yo lo mencionamos cuando hablábamos antes. Mi mujer es brasileña y habla portugués. Y a veces, cuando nos comunicamos, las cosas no siempre salen exactamente como yo quería. Así que estamos trabajando en esos materiales y estarán en el sitio web muy pronto. Y te los haré llegar una vez los tengamos en nuestras manos.
1: Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy en Nuestra Salud y esperemos que muchos se unan a este grupo y creemos un estado que sea un estado favorable a la recuperación en lugar de solo un lugar de trabajo. Me encantaría.
0: Bueno, amigos, hemos llegado al final de este programa. Como dijimos anteriormente, este programa fue originalmente grabado en inglés y utilizando herramientas de inteligencia artificial, traducimos el material y clonamos las voces de los participantes. Espero que hayan disfrutado del programa y para nosotros es un honor el poder compartir estas nuevas herramientas de la tecnología con toda nuestra radio audiencia. Recuerden que esta y mucha más información la pueden conseguir en nuestro sitio web NuestraSalud.com, donde tenemos una enciclopedia médica, una lista de médicos que atienden en español, una lista de estudios clínicos para que usted participe en el desarrollo de la ciencia en nuestra comunidad y muchos vídeos y podcasts para que usted sea un consumidor informado de la salud. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Se despide de ustedes su servidor de siempre. Pablo Rodríguez. El cáncer del cuello uterino es prevenible si se realizan exámenes de detección con regularidad. Los exámenes y la detección temprana pueden conducir a mejores resultados. Si usted tiene entre 21 y 65 años y tiene dificultades para cubrir los costos de los exámenes de detección del cáncer, el Departamento de Salud de Rhode Island ofrece asistencia para cubrir los gastos de los exámenes de detección. Llame hoy al 401-222-4324 para obtener más información sobre las opciones de detección cerca de usted. No permita que las limitaciones financieras le impidan cuidarse. Presentado por la Asociación de Salud Pública de Rhode Island y la Asociación para Reducir el Cáncer en Rhode Island. Los antibióticos pueden salvar vidas, pero muchas veces los recetan cuando realmente no se necesitan y eso es un problema. Aprenda más sobre la prescripción y uso de antibióticos. Tome conciencia sobre los antibióticos. Para obtener más información puede visitar health.ri.gov barra inclinada antibióticos. Una vez más, health.ri.gov barra inclinada antibióticos. Toda madre merece darle a su bebé un comienzo seguro y saludable. La atención y las pruebas durante el embarazo desempeñan un papel importante en la detección y prevención de problemas de salud que podría transmitirle a su bebé. Siéntase más tranquila si toma medidas importantes tanto para su salud como la de su bebé. Tomar medidas tempranas durante su embarazo puede ayudarle a prepararse para un futuro más brillante y saludable. Visite health.ri.gov barra inclinada Healthy Beginning para obtener más información.